0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous. J'espère également que vous allez bien et si vous ne connaissez pas le concept, je vais vous expliquer. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a cinq saisons. Et la saison 6 sort le 19 mai. Il faut savoir que, euh, vu qu'on a cinq saisons de sortie, ça veut dire qu'il y a 50 dossiers de personnes disparues disponibles sur le podcast. Il y en a deux qui ont été retrouvés, entre autres Lucas Tronche et euh, Holy Clark. Euh, Comme j'ai expliqué... La saison 6 va sortir le 19 mai, le premier épisode de la saison 6 et ça va être un épisode aux trois jours comme à l'habitude. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets qui n'ont pas nécessairement rapport avec les euh, disparitions mystérieuses. Mais on peut parler par exemple, entre autres, de, euh, de morts mystérieuses de meurtres, autant résolus que non résolus, de corps qui n'ont jamais été identifiés. On peut parler de fusillades, de célébrités, des pires émissions de télévision, des pires écoles qui n'ont jamais existé, des pires chaînes YouTube, qui est quelque chose que je vais commencer après la saison 6. Et euh, plein de mystères, en fait. On peut parler des, des événements. Donc, on peut parler, par exemple, du 11 septembre. On peut parler de guerre mondiale, comme ça a été le cas, le, le, l'épisode d'avant. Euh, donc, des histoires reliées à certains événements, euh, des histoires mystérieuses de personnes qui... Euh, bon, vous avez compris le concept. Et, euh, et aujourd'hui, il va s'agir du dossier de Danny Cassolaro. Donc, euh, Danny Casolaro. Euh, et puis, j'espère que le podcast va vous plaire. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et Facebook, Volatiliser Podcast. Même chose sur Twitter, Volatiliser TV. Euh, vous pouvez également suivre le podcast là, sur peu importe la plateforme où vous écoutez en ce moment. Ce qui va vous permettre de recevoir une notification lorsque lorsqu'un épisode va sortir. De toute manière, ce n'est pas compliqué. C'est un épisode aux trois jours. Et euh, la saison... On termine dans le fond les épisodes bonus le 14 mai. Et on commence la saison le 19 mai. Parce qu'entre chaque transition... Donc, lorsqu'on passe d'une saison aux épisodes bonus ou lorsqu'on passe des épisodes bonus à une saison, eh bien, il y a cinq jours de congé pour vous permettre vraiment de, d'écouter les, les épisodes suivants, là, les euh, précédents en fait. Pour vous laisser le temps d'écouter les épisodes et de vous préparer pour euh, ce qui arrive. Donc, euh, donc, voilà. En gros, il reste, avec cet épisode, il reste quatre épisodes à sortir Donc il va rester trois autres épisodes et je l'ai confirmé dans l'épisode précédent, il va y avoir un autre « Mythe ou réalité » et ça va être le dernier épisode bonus avant la saison 6. Pour ceux qui ne connaissent pas « Mythe ou réalité » en fait, c'est parce que je dis toujours dans l'intro qu'il n'y a pas de fiction sur le podcast. Euh, tout ce qu'on parle sur le podcast est vrai, c'est des vraies histoires. La seule fiction qu'il peut avoir, c'est dans la, notre série Mythe ou Réalité. En fait, on décortique des légendes urbaines plus ou moins connues ensemble et dans ces euh, podcasts-là, en fait, un peu plus tard, je vous dévoile si la légende est basée sur des faits réels ou si ça a été inventé de toute pièce par quelqu'un ou par quelque chose, là, une organisation, peu importe, il y a des années. Donc, euh, donc voilà. C'est, c'est la seule fiction qu'il peut avoir sur le podcast et je tiens quand même à le dire parce que c'est toutes des histoires vraies, c'est toutes des histoires que je veux vous partager, des histoires que je trouvais ça intéressant, plus ou moins longues. Mais euh, donc voilà, en fait, c'est, c'est plein d'histoires euh, mystérieuses, etc. Qui... Et si j'en sors un podcast, je vous, je vous confirme c'est que c'est intéressant. Donc euh, voilà, bienvenue dans la famille des volatilisés pour les nouveaux. Et pour ceux qui sont habitués, eh bien, euh, on va commencer ça. Bon podcast à tous. On reparle plus tard, comme à l'habitude. À midi, à midi 30, le 10 août 1991, le journaliste d'investigation de 44 ans, Danny Casolaro, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel près de Martinsburg, en Virginie-Occidentale. Une bonne, donc une femme de ménage, en fait, l'avait retrouvé dans sa baignoire. Ses deux poignets avaient été coupé plusieurs fois. La police a été appelée pour enquêter. Ils ont rapidement trouvé d'ailleurs une note de suicide qui disait « À mes proches, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Surtout mon fils et soyez compréhensifs. Dieu me laissera entrer. » Voilà ce qui était écrit sur la, euh, sur la note de suicide. D'ailleurs, j'ai vu les photos des scènes de crimes, en fait. Et euh, disons que les blessures, euh, les coupures, étaient très profondes. Dans la baignoire, ils ont trouvé une lame de rasoir. C'est donc assez évident que euh, ça a été déterminé, là, que les poignets de Danny avaient été entaillés 12 fois au total. Il y avait 8 coupures sur sa gauche et 4 sur sa droite. Une coupure était assez profonde là, pour couper un tendon. Juste pour vous dire comment elle était profonde. Les enquêteurs ont trouvé son portefeuille avec des cartes de crédit et de l'argent toujours dans sa chambre. Il ne semblait y avoir aucun signe d'effraction ou de lutte. En conséquence, ils ont statué que sa mort était un suicide. Et pour des raisons inconnues, sa famille n'a pas été informée de son décès pendant deux jours. Ils sont convaincus qu'il a été assassiné. Voilà donc l'intro, l'introduction du podcast. Et euh, j'ai. vous savez, pour ceux qui sont habitués euh, du podcast, vous savez que moi, mes, pro... mes podcasts préférés, évidemment, mis à part les disparitions mystérieuses, c'est les morts mystérieuses. C'est de ne pas savoir euh, la raison exacte qu'une personne soit décédée. Euh, j- j- je me rappelle, j'ai fait, je crois, je sais pas si c'est Alan Jill, euh, mais j'avais fait un épisode là-dessus, ça fait quand même très longtemps, là. Euh, c'était... Des écouteurs dans le fond de la gorge, je crois. Je crois que c'était ça le titre du podcast. Mais bref, c'est la personne qui avait été retrouvée morte. et Bon, c'est ça, il y avait plusieurs choses de rentrer dans sa gorge, entre autres des écouteurs, des euh, évidemment des, des bas, donc ses propres bas, je crois, quelque chose du genre... Il, en tout cas, c'est, il, il était mort dans des circonstances vraiment très bizarres. Et c'est ce que j'aime. Euh, je crois que c'était mon épisode préféré des Morts mystérieuses. Bien ça, ça en est une, en fait. Et euh, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi pourquoi on est plus sceptique sur son suicide. Lorsque le frère de Danny, Tony, a contacté la police, il a été stupéfait d'apprendre le jour de la notification. Il a posé des questions, bon, sur les papiers de Danny, son enquête et sa vie en général, mais l'officier n'en savait absolument rien. Les papiers qu'il avait avec lui comprenaient des centaines de notes et de documents de son enquête d'un an. Ils n'ont jamais été retrouvés. La famille de Danny a également noté qu'il avait peur des tests sanguins et des aiguilles. Ils ont donc estimé qu'il serait peu probable qu'il se suicide en se coupant les poignets. Quelques jours seulement avant sa mort, il a dit à plusieurs amis qu'il était sur le point de briser l'histoire sur laquelle euh, il enquêtait. En gros, il disait à ses amis qu'il était vraiment sur le point de résoudre la fameuse enquête euh, sur laquelle il il enquêtait en fait depuis un moment. Ça a commencé comme une enquête sur un vol de logiciels informatiques, cependant, ça s'est rapidement transformé en une enquête sur la corruption du gouvernement qui aurait impliqué des responsables du ministère américain de la justice. Certains pensent qu'il a été tué parce qu'il en savait trop. Ce qui serait quand même très logique. Et je vous, euh, peut-être un fait intéressant, je vous partage en fait que ça arrive extrêmement souvent, des trucs euh, politiques, euh, vraiment des, des, des gens, des journalistes qui en savent trop, par exemple, euh, que ce soit sur une organisation criminelle ou que ce soit sur euh, des gens politiques, ça l'arrive souvent, des gens qui disparaissent et qui sont euh, soit retrouvés ou ne, même plus souvent jamais retrouvés, euh, donc, ça peut être des liens avec euh, le cartel, par exemple, comme ça peut être des liens avec euh, la politique dans tous les pays là, qui existent. Là. Euh, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, la politique. Et disons que beaucoup de journalistes se sont mis euh, dans, le, dans, dans le trouble. Et un peu même chose euh, comme, euh, comme Danny, qui lui était un enquêteur. Là. Donc, euh, un enquêteur, que je vous rappelle... Il enquêtait sur un vol euh, informatique qui est finalement devenu une enquête. « Oh, c'est pas juste un vol informatique, là. » On parle d'un truc qui touche certains membres du gouvernement américain. Et, bizarrement, juste avant qu'il, euh, qu'il conclue son enquête, il est retrouvé mort avec les poignets euh, coupés, en fait. Donc, j'avoue que c'est un drôle d'adon. Et en plus de ça, on n'a jamais retrouvé toute son enquête, toutes ses notes, tous ses papiers, on n'a jamais retrouvé. Son enquête a commencé en août 1990 lorsqu'il a interviewé Bill et Nancy Hamilton, qui est les propriétaires d'une société de logiciels informatiques appelée INSLA. Ils avaient développé un programme puissant appelé PROMISE qui aurait révolutionné la gestion de l'informatique pour les organismes chargés de l'application des lois. En 1980, le ministère américain de la Justice a acheté PROMISE pour gérer leurs millions de dossiers. Au départ, ça fonctionnait bien avec le ministère, mais cependant, au cours de la deuxième année de leur contrat de trois ans, le ministère de la Justice a commencé à retenir les paiements d'INSLA. Ça a finalement conduit au dépôt de bilan d'INSLA, et Bill et Nancy ont découvert que le gouvernement canadien avait acquis Promise, malgré le fait qu'ils ne l'ont pas vendu au Canada. Bill et Nancy ont parlé à Michael Riconosciuto, qui a affirmé avoir travaillé avec la CIA sur de nombreux projets top secrets. Il a affirmé que des personnes impliquées dans des opérations secrètes en Amérique du Sud et au Moyen-Orient avaient distribué Promise. Il a également affirmé que l'argent reçu de sa vente était utilisé pour d'autres opérations secrètes. En août 1989, le scandale Insla est devenu connu du Congrès et le comité judiciaire là, de la Chambre a ouvert une enquête officielle. Rikono Shioto a témoigné de sa connaissance de cette affaire, et moins de semaine semaines après avoir soumis sa déclaration sous serment au comité, il a, il a été arrêté en fait, pour trafic de drogue par des agents du ministère de la Justice. L'ancien procureur général Elliot Richardson a également témoigné devant le comité. Après des mois d'enquête, Danny croyait avoir découvert un réseau peu recommandable de responsables américains, de membres du crime organisé et d'agents de renseignement. Il a appelé le réseau « The Octopus ». Il a affirmé qu'il était à l'origine de plusieurs scandales des années 1980, notamment le scandale Iron Contra, le scandale BCCI, l'affaire Benny L et la surprise d'octobre désormais discréditée. Il était apparemment en contact avec plusieurs silhouettes sombres. Une semaine avant sa mort, Danny a dit à Tony, son frère, qu'il avait reçu de fréquentes menaces de mort. Il a également dit que, que s'il mourait, Tony ne devrait pas croire que c'était un accident. Le 8 août 1991, il est, arri- il est arrivé à Martinsburg, avec plusieurs porte-documents prévoyant de rencontrer des informateurs et de conclure son enquête, il a affirmé avoir suivi les finances de The Octopus et a estimé qu'un de ses nouveaux contacts fournirait de nouvelles preuves. Certains d'entre eux incluraient des impressions IRS de certaines personnes. La veille de sa mort, Danny a rencontré une autre source, William Turner qui était un ancien employé d'un important sous-traitant de la défense. Et selon lui, il a remis des documents décrivant la corruption qui, selon Danny, était liée à The Octopus. Le lendemain, Danny était mort et le document de William manquait, ainsi que le reste des papiers de Danny. En raison de la controverse entourant la mort de Danny, les autorités de Virginie Occidentale ont convoqué une enquête officielle qui comprenait une autopsie complète. Tony va affirmer que Danny avait été embaumé sans la permission de la famille. L'autopsie a confirmé que le saignement des coupures du poignet était la cause de sa mort. Ça suggère également qu'il n'était pas seul à ce moment-là. Plus précisément, il y avait une échymose sur son bras et sa tête. Et en plus de ça, le bout de trois de ses ongles manquait. Donc, disons que ça ça l'a frappé. La famille de Danny a appris que sa chambre d'hôtel avait été nettoyée par une équipe de nettoyage professionnelle le lendemain de sa mort. Ils ont rejeté par inadvertance des preuves importantes. Fait intéressant, l'un d'eux s'est souvenu d'avoir vu deux serviettes ensanglantées dans la salle de bain. Il semblait que quelqu'un avait essayé de nettoyer le sang du sol avant l'arrivée de l'équipe professionnelle. Une note de bas de page étrange à ce cas s'est produite lors des funérailles de Danny. Lors de l'enterrement, un officier militaire hautement décoré est apparu et a placé une médaille sur son cercueil. Personne ne sait qui il était ni quel lien il pourrait avoir avec cette affaire. La famille de Danny et bien d'autres sont convaincus que son enquête sur Insla et le, et le ministère de la Justice l'a conduit à sa mort. Comme suspect, il y a plusieurs personnes euh, qui pensent que Danny a été assassiné par une agence gouvernementale clandestine secrète surnommée « The Octopus », mais une telle présence n'est au moins pas confirmée. Sa famille pense qu'ils l'ont tué parce qu'il a trop appris au cours de son enquête sur Insla et le ministère américain de la justice. Cette affaire a été diffusée pour la première fois euh, dans un épisode le 10 mars 1993, un épisode, si je ne m'abuse, de Unsolved Mysteries. Il a déjà été mentionné dans le segment sur Doug euh, Doug Johnston. Et l'histoire reste toujours non résolue au moment où on se parle. Voici l'histoire de Danny Casolaro. J'espère que cette histoire vous a plu. Euh, Moi, c'est une histoire que que je trouve... Euh, ben, je trouve ça triste. Je trouve ça dommage qu'on était vraiment sur le point euh, de résoudre une affaire. Il avait l'air vraiment fier même de, de d'enfin résoudre cette affaire-là qui, au final, était beaucoup plus grande qu'il, qu'il le croyait. Mais malheureusement, il n'aura jamais... Il était seulement une journée de réussir et euh, eh bien, avant qu'il soit trop tard, je crois aussi qu'il a été tué par euh, par Dioctopus octopus ou soit par euh, quelqu'un en lien avec le gouvernement tout simplement donc euh, qu'est-ce qui ne le ferait pas pour euh, pour le pouvoir en fait c'est fou là mais voilà donc Danny est décédé malheureusement euh, depuis sept ans et l'enquête n'a jamais abouti parce qu'en fait toutes les notes qu'il avait prises, toute l'enquête tout ce qu'il y avait comme information a été euh, pris et probablement détruit. Donc, donc en fait, l'enquête a été gâchée, tout simplement. Et on ignore euh, toute information en lien avec ça. Donc, je sais que c'est frustrant. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous, ça vous fait, mais je trouve ça complètement frustrant, vraiment, qu'une personne donne tellement pour ça, pour résoudre quelque chose, pour euh, finalement euh, faire une justice là-dedans, tu sais. Mais que... Euh... Mais qu'au final, tout a été gâché. Je trouve ça dommage. Mais, euh... Mais voilà. C'était l'histoire de Danny. Et puis nous, on se retrouve dans trois jours pour euh, un nouvel épisode. Un nouvel épisode bonus. Et euh, voilà, d'ici là, ne disparaissez pas. Ce serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Encore une fois, vous pouvez rejoindre le podcast sur Facebook et Instagram, Volatiliser Podcast. Même chose sur Twitter, Volatiliser TV. Et euh, je vous rappelle qu'il reste trois épisodes avant avant le début de la saison 6, parce que ça commence euh, le 19 mai. Pour moi, ça fait bizarre de dire 19 mai parce qu'au moment où j'enregistre, on est le 5 janvier. Donc, euh, c'est plus de 4 mois, c'est presque 5 mois même. C'est presque 5 mois euh, d'avance. C'est de... mais, mais voilà, donc, euh, que voulez-vous? J'ai enregistré beaucoup, beaucoup de podcasts et le fait de sortir tout aux 3 jours, je trouve que c'est parfait parce que ça vous laisse quand même 3 jours pour écouter un épisode. Et cinq jours là euh, après mettons après la saison je vous laisse cinq jours pour finaliser euh, ce que vous avez pas écouté et même chose dans les épisodes bonus je vous laisse cinq jours pour écouter les derniers épisodes que vous avez pas écouté avant de commencer la nouvelle euh, saison donc euh, donc je trouve ça je trouve que c'est parfait comme horaire un épisode tr- au trois jours c'est quand même deux podcasts par semaine c'est euh, c'est pas trop C'est ça, c'est pas trop. Je pense que ça vous laisse amplement le temps. Trois jours quand même. Et les épisodes bonus sont souvent courts. Donc, vous vous prenez un petit 20 minutes, honnêtement. Un petit 20, 25 minutes. 30 minutes gros max. Et euh, à chaque trois jours. Et puis, vous vous allez allez pouvoir écouter tous les les épisodes. Donc, vraiment, tout est correct. C'est sûr que j'essaie d'avoir beaucoup plus d'informations durant les saisons officielles de, de Volatiliser. J'essaie quand même que le podcast soit vraiment intéressant, qu'il, soit plus, qu'il y ait plus de recherche, qu'il y ait vraiment plus d'informations, mais c'est pas tous les cas malheureusement qui, euh, qui ont beaucoup d'informations, donc c'est, c'est beaucoup de recherche, autant de cas que, que, que de, d'informations finalement, mais, mais, mais voilà, c'est, c'est vraiment une passion pour moi et puis, euh, et puis je vous promets que dans la prochaine année, là, euh, je veux dire, il n'y aura pas de... Il <rire> n'y aura pas de, 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 de retard, là. Je suis, euh, je suis convaincu. Et puis, euh, merci. Je sais qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils me suivent. C'est vraiment, pour de vrai, c'est très apprécié de savoir que le podcast devient de plus en plus populaire. Euh, ça, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je ne gagne pas d'argent avec ça. Euh, à part, par exemple, quand il y a des... Euh, des euh, des, euh, des sponsors peut-être qu'au moment où vous vous écoutez ça, c'est quand même presque 5 mois plus tard peut-être que je vais ouvrir un Patreon parce que j'aimerais ça si si j'ai ouvert un Patreon, en fait je vais le dire au au début de l'épisode donc donc, euh, en ce moment j'en ai pas, mais peut-être que vous avez déjà entendu une phrase euh, au début de l'épisode qui dit que j'en ai, mais mais voilà donc euh, voilà, je vous fais des gros bisous merci à la France, le Canada la, la Belgique, la Suisse et les États-Unis. Vous êtes les cinq pays qui écoutent le plus le podcast. C'est très apprécié. Et puis, euh, vous êtes fidèles. Ça fait très plaisir pour de vrai. Et puis, faites attention à vous et à vos proches. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une euh, bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, bonne, euh, bonne nuit, hein? bon matin. Peu importe où vous êtes sur la Terre. Et euh, à très bientôt, tout le monde.